0: France
1: Inter France Bonjour, aujourd'hui dans 2000 ans d'Histoire, une émission du 10 mai 2006 et que nous rediffusons aujourd'hui à l'occasion de son 160e anniversaire, l'abolition de l'esclavage. Au nom du peuple français, le gouvernement provisoire considérant que l'esclavage est un attentat contre la dignité humaine décrète. Article 1er. L'esclavage est aboli dans toutes les colonies et possessions françaises. 27 avril 1848. 2000 ans d'histoire. Même s'il est encore pratiqué dans quelques états d'Afrique ou d'Asie, l'esclavage est en principe interdit dans tous les pays du monde. Mais s'il n'y a plus personne aujourd'hui pour le défendre, on oublie souvent que pendant plus de 40 siècles, toutes les religions, toutes les philosophies, toutes les civilisations ont pratiqué ou justifié l'esclavage. Jusqu'à ce qu'à la fin du XVIIIe siècle, en Angleterre, en Amérique ou en France, quelques esprits éclairés commencent à remettre en cause la forme la plus monstrueuse de l'exploitation de l'homme par l'homme. Mais il faudra encore attendre un siècle pour qu'elle soit enfin interdite dans presque tous les pays du monde, y compris celui qui, jusqu'en 1888, avait fait traverser l'Atlantique à plus de 4 millions et demi d'esclaves. Cette année-là, en abolissant l'esclavage, le Brésil ruinait du même coup les trafiquants dont il avait fait la fortune. Le Brésil, comme le monde entier, a aboli l'esclavage. Toute cargaison acheminée présentement sera saisie au large.
0: Aux yeux de la loi, Fort minard et nous du même coup, ça n'a plus d'existence. Votre fortune a été confisquée par la banque du Brésil.
1: Et les Anglais mettent à prix votre tête.
0: Ça, c'était mon contrat avec le consortium de Payart. l'esclavage, le plus grand malentendu de toute l'histoire de l'humanité. Ce n'était pas un malentendu,
1: c'était un crime. Olivier petré bonjour. Bonjour. Vous êtes historien et auteur d'un livre remarquable sur les traites négrières qui a été publié il y a deux ans chez, chez Gallimard et dans lequel vous rappelez la très longue histoire de cet épouvantable commerce qui a décimé l'Afrique. Mais ce qui est encore plus effrayant dans, dans l'histoire de l'esclavage et de la traite, c'est qu'il a fallu attendre 40 siècles pour qu'elle soit considérée comme un crime. Pendant 40 siècles, il y a... Pas eu beaucoup de philosophes, pas eu beaucoup de religieux, pas eu beaucoup de régimes politiques qui aient condamné l'esclavage et la traite.
0: Alors c'est à la fois vrai et à la fois faux, euh, puisque il y a toujours eu, euh, non pas simplement pour la traite et l'esclavage des populations noires, mais pour la traite et l'esclavage en général toujours eu dans toutes les sociétés pratiquement euh, un certain malaise euh, puisque finalement il y a toujours eu euh, une certaine conception qui faisait qu'on avait du mal à servir un autre homme et en même temps c'est le droit naturel, par exemple. Et en même temps, on cherchait des alibis, euh, c'est le droit des sociétés, le droit des hommes, des alibis pour justifier. Et justement, pendant des siècles, des siècles, il y a pu y avoir ces accommodements, l'acceptation, ac la contradiction entre le droit naturel et, et le droit des hommes en société. Il arrive un moment, au contraire, euh, on n'accepte plus cette contradiction, et euh, c'est le droit naturel qui prime. Mais il y a toujours eu, toujours eu un malaise dans les sociétés vis-à-vis euh, -vis de l'esclavage, d'où la multiplication des alibis pour légitimer. Si finalement il n'y avait aucun malaise, malaise on n'aurait pas eu besoin d'alibis. Pour légitimer
1: l'esclavage et la traite, vous parlez des traites, Olivier pétré C'est vrai que quand on pense à la traite, on pense toujours à la traite transatlantique, celle qui a amené des millions d'esclaves en Amérique, mais ce n'est pas la seule.
0: Oui, alors si on, si on parle des traites euh, dont les populations d'Afrique noire ont été victimes, il y a donc euh, la traite par l'Atlantique, que j'appelle d'ailleurs traite occidentale, parce que du nom, enfin, en fonction de, de ceux qui euh, y jouent un rôle important, les Européens, les Américains, parce que des Africains sont déportés vers les Amériques, mais aussi au départ, avant même la découverte de l'Amérique, vers euh, les îles Atlantiques et le sud du Portugal, et déportés également vers les îles de l'Océan Indien, sous contrôle européen. Donc je parle de traite occidentale pour l'ensemble de ces déportations.
1: Alors, il y a aussi une traite inter-africaine dont vous parlez et puis une traite orientale en direction, je crois, des pays arabes.
0: Olivier Pétri de Oui, donc euh, une traite euh, interne à l'Afrique noire, puisque l'esclavage existait en Afrique noire comme dans la plupart des sociétés du monde à d'autres époques et puis une traite en direction euh, du, du vaste monde musulman qui s'étend donc de l'Afrique du Nord jusqu'à jusqu l'Inde, et même euh, ensuite par le biais du commerce euh, des commerçants musulmans, on a retrouvé des esclaves noirs jusqu'à Canton en Chine. Ah oui.
1: Alors tout ça va être interdit après qu'au XVIIIe siècle, quelques esprits éclairés remettent en cause l'esclavage en Amérique, en Angleterre et en France où un aristocrate oublié profitait de l'abolition des privilèges le 4 août 1789 pour demander aussi l'abolition de l'esclavage.
0: Moi, vicomte de Noailles, je propose que tous les privilèges et les droits de la noblesse soient abolis. Moi, Duc de la Rochefoucauld-Liancourt, demande que l'Assemblée nationale abolisse enfin l'esclavage des nègres, ces créatures dont il ne faut jamais oublier qu'elles sont humaines. <applaudissements> le sang du bourg des publics qu'elles sentaient le sang du nègre, qu'elles sont remparties des humains, un sage déclaré l'intègre, qui étaient esclaves en descente uniquement pour un seul geste. On vendait jusqu'à son enfant, le sucre était éteint de son sang, de son sang. Daignez mes parniers et tout le reste, daignez mes parniers tout le reste. De vrai bourreau à dans pommes étant de léger séché. Nous les en voulons servir encore des donatives inhumées et contre leur complot pervers c'est la nature qui proteste. Et le peuple brisant leurs verrous malgré la distance des mers, distance des mers, finit par s'entendre de restes, finit par s'entendre.
1: Et c'était « La liberté des nègres », une chanson de la Révolution française pendant laquelle l'esclavage a été aboli en 1794. Mais bien après d'autres pays dans ce domaine, Olivier Pétré grenouillot la France a été plutôt en retard.
0: En retard, en fait, tout est relatif. Il est vrai que le Danemark abolit, décide d'abolir la traite en 1792 mais en se donnant 10 ans pour que la mesure soit effective, donc 1802. Il est vrai que certains États euh, des futurs États-Unis décident d'abolir également la traite et que, par exemple, les, les Quakers ont décidé d'abolir l'esclavage dans la, leur colonie de Pennsylvanie. Donc il y a des abolitions finalement, des abolitions en ordre dispersé. Et euh, certains prennent parfois une avance, mais sont ensuite rattrapés par d'autres. C'est tellement
1: euh, euh, complexe. Là, on est au XVIIIe siècle, le siècle des Lumières, dit-on. Et pourtant, en France, les grands philosophes semblent ne pas s'intéresser à la question. En tout cas, ils en parlent peu. Il y a très peu de, de, de gens qui protestent contre l'esclavage lui-même. Vous en citez quelques-uns, l'abbé Rénal, Bernardin de Saint-Pierre. Mais ni Diderot, ni Rousseau, ni Montesquieu, ni Voltaire ne s'y intéressent
0: énormément. Alors, les, les philosophes ont, ont joué un rôle, un rôle, hein, il me semble, important. Pendant longtemps, on les a un petit peu encensés, en expliquant que l'abolition de la traite et l'esclavage était dû simplement à des philanthropes anglais et à des philosophes français. Et on a lourdement exagéré. Et ensuite, on a exagéré dans l'autre sens, en disant que finalement, les philosophes étaient des hypocrites et qu'ils n'ont joué aucun rôle. En fait, euh, ils ont joué un rôle, mais progressivement. Euh, Jusqu'aux années 1760-70, l'attitude qui domine, c'est plutôt euh, la gêne ou le doute. Et c'est à la fin du XVIIIe siècle que les philosophes français passent du doute à, à l'opposition à, à hein, au système de l'esclavage. Donc à la fin du siècle, ils il s'opposent véritablement. Et Montesquieu, dans l'esprit des lois, euh, si on le lit au premier degré, on a l'impression qu'il légitime la traite. Mais en fait, il utilise le détour de l'ironie euh, qui est une arme essentielle au XVIIIe siècle. Et on ne comprend rien au texte des philosophes si on ne passe pas par ce détour de l'ironie. Et en fait, dans l'esprit des lois de 1748 déjà, Montesquieu critique, critique l'esclavage. Alors, leur attitude est, est, est jugée ambiguë a posteriori parce qu'ils veulent mettre un, un terme à l'esclavage, donc c'est une position assez radicale, mais en même temps ils sont réformistes. Ils veulent mettre un terme à l'esclavage, au système en lui-même, pas simplement à franchir quelques esclaves, mais ils se donnent pour cela du temps. Et Condorcet imagine par exemple qu'il faut reprendre 77 ans. Et donc il, y a, il peut y avoir pour nous aujourd'hui une contradiction entre la volonté de mettre un terme au système et euh, le fait de dire voilà, on va prendre le temps pour le faire. Et pourtant,
1: alors en 1789, le jour même de l'abolition des, des privilèges, on l'a entendu dans cet extrait de film, le duc de la Rochefoucauld demande l'abolition qui sera votée en 1794 seulement je crois.
0: Oui, tout à fait. 1994, hein, un contexte France, par particulier. Hein, les, à ce moment-là, euh, d'ailleurs, euh, les anciens esclaves de Saint-Domingue sont libérés eux-mêmes hein, par la grande révolte euh, qui était ensuite commandée par euh, Toussaint-L'Ouverture. C'est le contexte également de la Convention montagnarde, de, euh, de la terreur, de l'occupation de, de certaines colonies françaises par les Anglais. Donc il y a tout un contexte qui a joué en plus, évidemment, des idéaux révolutionnaires.
1: Abolition qui sera supprimée par Napoléon en 1802, Napoléon rétablissant euh, l'esclavage. Tandis qu'au Danemark en 1803 et en Angleterre en 1806, on interdit la traite transatlantique des Noirs, ce qui rend difficile le travail de tous les bateaux qui la pratiquent. Rien Trois pipes par jour, plus que 120 pipes et nous serons arrivés. à moins que nous nous rencontrions un patrouilleur. Vous n'avez jamais été visité Si je l'avais été, je ne serais pas là. Je au bout de ce mât. Ça, c'est les guerriers. Alors, je les serre un petit peu plus par précaution. Pas trop, tu vas les blesser à la cheville. Combien de fois je t'ai déjà dit de ne pas gâcher la marchandise Eh bien, docteur. Ah, un beau spécimen. Des épaules de lutteur, des jambes solides. 140 au moins de tour de poitrine. Et il y a toutes ces dents. Montre-lui tes dents. Hein? Et les autres Pas tous beaux, vous savez. Ils nous ont enfilé les mal fichus, des mal nourris. Ceux qui ont besoin de double ration, vous les signalerez. Celui-là. Marque le bébé. Doucement. Je veux pas que tu me l'abîmes. Tout est paré. Aucun navire ne pourra nous rattraper. Il n'y a plus qu'à se laisser porter jusqu'à La Havane. Allez, c'était un extrait du film Tamango de John Berry, l'histoire d'un trafiquant d'esclaves qui l'Afrique pour Cuba avec une cargaison d'esclaves que lui avait vendu un chef africain. Ce qui est horrible dans cette affaire, Olivier Petre Grenouillot, et qui a décimé l'Afrique, c'est que des Noirs y ont participé puisque ce sont des chefs africains qui vendaient des esclaves à ces négriers.
0: Oui, il y a eu une partie des îles africaines qui a participé à la traite, puisque en ce qui concerne la traite atlantique, il y a parfois des, des captures directes, parfois des négriers capturent directement des esclaves, mais dans la plupart des cas, il est vrai qu'on a affaire à un commerce, un commerce entre des gens qui vendent des esclaves et des gens qui en achètent. Donc des élites africaines ont participé à la traite, comme d'autres élites euh, parfois s'y sont opposées. Est-ce qu'on a une idée du nombre d'esclaves qui ont été transportés d'Afrique sur le continent américain Oui, alors là, disons que dans ce, dans ce sujet qui est très complexe et parfois très controversé, il y a au moins, heureusement, quelques points d'accord chez les scientifiques. Et au niveau des chiffres, il y a eu plusieurs décennies d'études très très précises, et on sait maintenant qu'à peu, peu près 11 millions d'Africains, ont été déportés vers les Amériques. Toutes ne sont pas arrivées, puisqu'on estime qu'il y a un taux de mortalité entre 11 et 13
1: Est-ce qu'on peut parler pour autant de génocide
0: alors on a affaire à une déportation j'utilise le terme, hein, une déportation euh, organisée, un commerce euh, criminel mais non pas, non pas un génocide si on se base sur la définition actuelle des génocides et qui est la volonté d'exterminer un groupe humain. Le but n'est pas d'exterminer euh, les esclaves sinon pourquoi les transporter aux Amériques le but est de les faire travailler, de les vendre et de gagner euh, le plus d'argent euh, et il faut, il faut rappeler cela parce que sinon on comprend rien à la logique du système c'est là pas du gain, c'est un certain capitalisme qui est essentiel dans la logique de, de la traite.
1: La traite qui est d'autant plus épouvantable, les, les conditions de traversée étaient affreuses, hein, vous, vous les décrivez, c'était abominable la façon dont les Noirs étaient entassés dans ces bateaux pour des traversées très longues, rendu d'ailleurs très difficile, On l a entendu dans cet extrait de film, par le fait qu'elle était interdite déjà par un certain nombre de pays. Euh, c'est le cas du Danemark, c'est le cas de l'Angleterre qui traque justement les navires négriers. Comment se fait-il que l'Angleterre avant même d'abolir l'esclavage dans ses propres colonies et commencer par interdire la traite, car c'est elle, je crois, qui en est pratiquement à l'origine. Pourquoi interdire la traite plutôt que directement d'abolir l'esclavage
0: oui, alors vous parliez des, des souffrances à bord du navire, on se focalise souvent euh, justement mais uniquement sur les souffrances euh, physiques, il ne faut pas oublier les souffrances morales puisqu'on a affaire à des personnes qui sont déportées euh, vers un continent qu'ils ne connaissent pas par des personnes à la couleur différente de la leur et euh, le, par le moins une traversée des populations qui ne sont pas du tout maritimes. Donc il y a quantité de frayeur, on, on ne sait pas vers où euh, on, on est déporté, donc il y a ces souffrances également morales. Maintenant, pourquoi, pourquoi abolir d'abord la traite avant d'abolir l'esclavage Par souci tactique essentiellement, pour ne pas heurter de front le lobby des planteurs des West Indies. Et donc les abolitionnistes se disent que si on abolit d'abord la traite, les planteurs vont être obligés de prendre plus soin entre guillemets, de leurs esclaves et que petit à petit... L'esclavage va disparaître tout seul. C'est du moins ce que les abolitionnistes espèrent.
1: Ce qui a pu, dans certains cas, aggraver encore les conditions de la traversée, puisque souvent les capitaines de ces bateaux jetaient par-dessus bord leur cargaison, entre guillemets, pour justement ne pas être pris.
0: Alors, est-ce que, est que la répression de la traite atlantique a, a aggravé les conditions du transport On n'en est pas sûr. Euh, ça a pu les aggraver parce que les navires négriers se font plus fins, plus rapides pour échapper aux, aux navires de guerre, et donc il y a un peu moins d'espace pour les esclaves, mais en même temps, comme ils sont plus rapides, la traversée rap est plus, aussi plus courte. Donc, euh, est-ce que les conditions de vie ont été euh, aggravées par la répression Je ne sais pas. Et d'ailleurs, c'est un argument souvent utilisé par les esclavagistes eux-mêmes en disant, vous voyez, euh, vous voulez abolir la traite Et bien maintenant, la traite est et plus atroce qu'auparavant. Donc... Et il faut être prudent avec ces arguments qui sont utilisés par les uns et par les autres dans des contextes assez particuliers. Vous évoquez,
1: Olivier petré les esclavagistes pour lesquels la traite était indispensable à l'essor des plantations dans les colonies des, des Antilles notamment. Inversement, ce qu'il y a de frappant aussi, c'est que c'est pas seulement pour des raisons d'ordre moral que la traite et l'esclavage sont condamnés au, au, au début du XIXe siècle, c'est aussi pour des raisons économiques. Tocqueville, par exemple, disait, ben non, l'esclavage, c'est c'est moins rentable que le salariat.
0: Oui. Alors, disons que les abolitionnistes souhaitent convaincre, souhaitent convaincre leurs contemporains de la nécessité d'abolir, et donc ils utilisent des arguments dont ils sont peut-être parfois pas toujours eux-mêmes convaincus. Et parmi ces arguments, il y a l'idée que le travail euh, libre serait plus profitable, plus rentable que le travail en esclave.
1: Mais c'est pour d'autres raisons, en tout cas, qu'en 1848, en France, Victor Schelcher profitait de la révolution pour exiger, enfin, l'abolition de l'esclavage.
0: S'il existe un désir inné dans l'homme, c'est celui de la liberté. Nous avons fait deux révolutions pour faire respecter ce droit. Alors, si la déclaration des droits de l'homme n'est pas réservée au seul blanc, je demande l'abolition immédiate et complète de l'esclavage dans les colonies françaises. Messieurs, à vous de décider. Le monde entier a les yeux fixés sur vous. Monsieur Shelcher, je vous remercie. Au
1: nom du peuple français, le gouvernement provisoire de la République, considérant que nulle terre française ne peut porter d'esclaves, décrète. Une commission est instituée auprès du ministre de la Marine et des colonies pour préparer, sous le plus bref délai, l'acte d'émancipation immédiate dans toutes les colonies. Paris, le 4 mars 1848. Et huit semaines plus tard, le 27 avril 1848, l'Assemblée constituante allait donc voter l'abolition réclamée par Schalcher et sur laquelle aucun gouvernement français n'est revenu, comme Napoléon était revenu sur la décision de 1794. Euh, cela dit, la France n'est que le troisième pays à avoir aboli
0: l'esclavage, plus seulement la traite, mais l'esclavage lui-même. Oui, la France, encore une fois, n'est pas la première, mais n'est pas non plus la dernière. Le Brésil a aboli l'esclavage en 1888. Le Brésil qui a été euh, le lieu où le, le plus grand nombre d'Africains ont été déportés. Ça, Alors, on l'oublie toujours. Hein, je crois que c'est près de la moitié de la traite transatlantique se faisait en direction du Brésil. La moitié et un peu plus au 19e siècle. Mais sur la longue durée de la traite atlantique, c'est peut-être en gros euh, un bon tiers de tous les esclaves qui ont été déportés vers le Brésil. Un pays aussi qui a mis du temps, alors que
1: certaines anciennes colonies anglaises d'Amérique, avant qu'elles euh, deviennent les États-Unis, avaient déjà aboli l'esclavage, vous nous l'avez rappelé tout à l'heure, euh, les États-Unis eux-mêmes ne l'ont fait qu'en euh, 1865. C'est-à-dire que c'est la guerre de sécession en quelque sorte qui a été le déclencheur
0: de cette abolition très tardive aux États-Unis, Olivier Petrillo. Oui, alors il y a des discussions sur le sujet avant même la guerre d'indépendance. Mais finalement, il faut remarquer que la plupart des premiers présidents des États-Unis sont originaires des États du Sud, qui sont des États esclavagistes. eux-mêmes avaient des esclaves. Je crois et que Washington euh, avait des esclaves. Et eux-mêmes avaient, avaient des esclaves. Et euh, il s'est posé, même pendant la guerre d'indépendance, euh, la question, par exemple, de l'intégration ou non dans les armées pour lutter contre l'Angleterre, euh, d'esclaves affranchis. Donc, euh, euh, il y a une difficulté vraiment à trancher ce, ce problème qui naît, que par la guerre. Alors, tous les grands États
1: euh, euh, du 19e siècle ont donc supprimé l'esclavage à la fin du, du, du 19e siècle, au moment d'ailleurs où allait commencer ou s'achever plutôt la colonisation de l'Afrique. Est-ce qu'il y a un lien entre colonisation et esclavage On le dit souvent, alors qu'on s'aperçoit, vous l'écrivez d'ailleurs Olivier Petrionouillot, que la colonisation de l'Afrique est postérieure à l'abolition de l'esclavage, pour l'essentiel en tout cas.
0: Oui. Alors l'Afrique est colonisée finalement à la fin du XIXe siècle. L'abolition de la traite anglaise, c'est 1807. Euh, L'abolition de la traite française, il y a plusieurs lois, la dernière en 1831. La traite par l'Atlantique disparaît après 1860. Et donc il y a, il y a une, une césure chronologique entre la fin de la traite atlantique et le début de la colonisation. Vous vous rappelez même d'ailleurs que c'est souvent euh, au nom de la
1: suppression de l'esclavage euh, qui, qui a servi à justifier parfois de la colonisation. Livingstone, Braza euh, avaient pour mission entre autres de supprimer l'esclavage à l'intérieur de
0: l'Afrique. Oui, alors là, ce qu'il faut rappeler aussi, c'est que les négriers, eux, n'ont pas misé sur le commerce d'illégitime. Euh, les évolutionnistes voulaient remplacer la traite par un commerce qu'ils appelaient légitime, c'est-à-dire échanger des produits d'Europe contre des produits, des arachides ou autres d'Afrique. Et les négriers n'ont pas misé sur ce commerce. Donc, euh, tout ça pour rappeler qu'il n'y a pas forcément de continuité entre la traite et la colonisation. Maintenant comme vous le rappelez justement, mettre fin à la traite en Afrique noire et à la traite vers le monde musulman a été un des alibis utilisé par certains colonisateurs. Un alibi pour certains et pour d'autres, euh, ils le croyaient vraiment. Il y a eu des gens qui étaient persuadés que c'est une bonne action et d'autres qui euh, euh, l'ont utilisé euh, uniquement comme un alibi. Alors l'esclavage
1: sera condamné plus tard encore par la communauté internationale, par la SDN, l'ancêtre de l'ONU en 1919, euh, par la Déclaration universelle des droits de l'homme en 1948 et pourtant l'esclavage continue de se pratiquer. Écoutez ce reportage de France Inter réalisé par Angéline Bouin en Mauritanie en 1998, 17 ans après que ce pays est officiellement aboli l'esclavage.
0: La question de l'esclavage ne se discute pas, parce que c'est une question légale, c'est une pratique légale qui existe encore. Il y a plusieurs cas qui ont été cités par le Coran, donc euh, c'est tout à -ce, fait normal. Est-ce que dans, dans sa famille, où lui a déjà eu des esclaves
1: Il a dit qu'ils sont tellement liés et que ces gens-là, ce sont leurs esclaves, ils l'ont hérité de leur grand-père,
0: donc ils ne peuvent pas les laisser. C'est un patrimoine, si tu veux. Et qu'est-ce qu'il pense de l'abolition de 80 Est-ce que ça a changé les choses dans ce pays Il dit que l'abolition, c'est une décision politique. Ça ne concerne que les gens qui font la politique. Pour eux, ils ont leur coutume. Ils sont trop attachés à leur coutume. C'est lui qui a des esclaves. S'ils veulent les libérer, c'est sans problème.
1: Ça fait froid dans le dos d'entendre ça, lévi Patrick C'est en 1998. Ce n'est pas en, au 19e siècle ou au 18e siècle ou dans l'Antiquité, ce qu'on vient d'entendre. Ça existe encore, l'esclavage. Les, On parle de l'abolition comme si c'était un fait acquis.
0: Ce n'est pas vrai tout à fait. Et, il est, un livre est paru il y a peu de temps ce, chez l'Armatan sur l'esclavage au, au Niger, écrit par, par un Africain. Donc il y a toujours des, des, des formes d'esclavage en Afrique, en Asie, et esclavage également, euh, parfois même dans les, dans les villes euh, de notre monde industriel, euh, sous la forme de personnes euh, maintenues à la maison, sans papier, euh, forcées à travailler... Euh, et donc, euh, l'esclavage est toujours un phénomène contemporain. Maintenant, il faut faire très attention dans la définition euh, de l'esclavage, euh, ne pas confondre toute forme d'exploitation avec l'esclavage. Et pourtant, il y en a qui y ressemblent, même
1: si ce n'est pas euh, l'esclavage tel qu'on vient d'en parler au XIXe siècle. On peut dire quand même que des enfants vendus par leurs parents et souvent à usage sexuel, euh, c'est de l'esclavage.
0: Oui, dans ce cas, tout à fait. Le, le, le fait qu'une personne soit vendue à une autre, devienne la possession même temporaire d'une autre, euh, c'est euh, un, une des caractéristiques de l'esclavage. Le fait que, par, euh, par exemple, dans nos pays riches, des personnes soient détenues dans des maisons sans papier, dans des sociétés où, si on n'a pas de papier, on n'a pas d'existence légale, c'est aussi euh, définir, euh, en quelque sorte, une situation d'esclavage. Merci Olivier
1: petré Je rappelle que vous êtes l'auteur Les traites négrières et c'est l'Histoire globale, publié en 2004 chez Gallimard, un livre qui a reçu en 2005 le prix du Sénat du livre d'histoire. À lire également Il fut un jour à Gorée, L'esclavage raconté à nos enfants, de Joseph Ndiaï, édité chez Michel Lafon. Vous avez pu entendre des extraits des films Victor Schelcher, L'abolition, de Paul Vecchiali, Cobra Verde, de Werner Herzog, et Tamango, de John Berry. Toutes ces références sont disponibles par téléphone au 30 34 centimes la minute, ou sur le site Franceinter.com. C'était 2000 ans d'histoire. A la technique, Amandine Grévaus, documentation, Claire Tesser, Cladestacan et Mathieu Ménossi, une réalisation de Anne Comilac.